0: Tää siis tuli mulle yllätyksenä tää, että yleislääketiede on niin kuin, suurin erikoisala. Mä niinku, siis mä sain tietää tää just silloin, kun mä aloitin tyliopiskelee. Ja mä sanoin, miksi kukaan haluaisi erikoistua yleislääketieteeseen? <tos> Aika kauheaa!
1: Mutta teillä oli sit, sulla oli kiva loppu viikolle, että pääsitte sitten syömään ja oli illallista ja
0: pääsitte rentoutumaan. Joo, oli kyllä kiva varsinkin, kun en ole hirveästi käynyt kavereiden luona, kun ollut tämä corona, niin vältäily nyt tässä joulu ympärillä. Mutta oli kyllä tosi kiva nyt käydä tähän dinnerillä. Miten sulla meni nyt sitten viikko, kun sulki ollut kauhean kiire ja kunnon käytännön kurssi? No ihan itse asiassa nyt on ollut pikkasen renompi viikko. Et se eka viikko mun mielestä on aina ihan horror kaikissa kursseissa, sitten niin sit, kun on vähän päässyt sisälle siihen aiheeseen, niin sitten se alkaa vähän helpottua. Ja
1: niin, ja sitten kun tietää vähän, että mitä odottaa ja miten se kurssi kulkee ja mistä niin informaatiota
0: voi löytää just sille kurssille, niin se auttaa kyllä tosi paljon. Jep, mutta sulla oli vähän enemmän horroreviikkaa, kun sulla oli tuota anatomian tentti.
1: <laughs> Joo, ihan rajastus. Siis meillä piti olla vielä silleen, että se tentin piti olla jaettu niin kahdelle päivälle, että sen yhden piti olla, keskivikkona ja sitten sen toisen piti olla perjantaina. Mutta sitten koronan takia ne siirsi sen koko sille tentin, tai ne molemmat tentit perjantaina, niin, että meidän ei tarvitse tulla niinku useampaan kertaan tapaamaan toisiamme. Niin, meillä oli semmoinen kevyt seitsemän tunnin sessio Jy, tulla jakkari. koululla. Ihan kamala. Jossa oli eka se, ja siinä oli se 40 minuutin niinku painetentti tai se, missä tunnistettiin niinku ei klassisesti anatomian rakenteita. Ja sitten oli se neljän tunnin kirjallinen tentti. Mm. Joo. Niin, mä oon ihan, siis mä oon niin poikki oikeesti. Mä, mä oon yleensä tosi nopea tenteissä ja pystyn tekemään nopeasti. Ja jos mä oon lukenut hyvin, niin se ei oo mikään niin kuin, ihan hirveä ponnistus. Mut mulla meni koko se neljä tuntia. Mä olin niin poikki. Siis loppuvaiheessa ennen sitä tenttiä, niin Pari sitä ennen, niin mä näin jotain unia, että mä olin niinku klinikassa ja siellä oli, joku, siellä oli joku tyttö, jolla oli niinku kahdet aivot ja kaikkea, että ihan sellas hullu anatomia unta. Ja sitten nyt tämän tentin jälkeen, niin mä näin vaan unta siitä kokeesta ja kaikista, että mikä vastaus nyt oli oikein. kun ja...
0: on joku oh. pääosukoe part 2 tyylinen, että jää tolleen hanttaa toi koe. Eli jos tämä vähän kuulostaa yeah. väsyneeltä, niin tämä johtuu siitä, että heidillä on ollut ihan hirveä tenttiä, ja sitten sillä vielä vähän krapula päällä Ja sitten mäkin menin ihan liian myöhään, yeah. eilen just joskus vasta kolme aikaa. Niin jos on vähän hidasta ja huonoa läppää, niin that's the reason.
1: <laughs> Eikö meillä aina huono huonoa läppää?
0: Mutta ehkä me mennään nyt tota sellaiseen kysymykseen, joka johdattelee päivän aiheeseen, että... Onko kysytty koskaan, että mihin sä haluat erikoistua? No,
1: eikö tämä klassinen kysymys aina, joka niin kuin kysytään kaikilta lääkiksissä opiskelevilta tai vaikka edes niin lääkiksen hakevilta, että mikä sä haluat olla isänä, mikä lääkäri? Niin on kyllä kysytty monta kertaa ja se on ehtinyt tässä pari kertaa
0: vaihtuakin. Ja siis musta tuntuu, että tämä on niin kuin se kysymys, joka kysytään ihan ensimmäisenä, kun sen sanoo, että sä oot sisälle lääkikseen ja... Mä en tiedä, että ihmisillä sitten vähän väärä kä- käsitys tästä erikoistumisesta, että miten se toimii. Et mä luulen, että aika monet uskoo siihen, että ihmiset erikoistuu jodakiksessa. Niin mä ajateltiin tänään vähän puhua mm-hmm. tästä erikoistumisesta ja miten tämä itse asiassa toimii ja mi- miksi kaikki erikoistuu, onko pakko erikoistua ja vähän, että mihin me halutaan erikoistua ja mitä tulevaisuuden unelmia meillä on.
1: Ja sitten kans, että miten se erikoisala niinku valitaan sit loppujen lopuksi, että millä perusteilla se tulee sitten valittua.
0: Me voitais aloittaa sillä, että me ollaan molemmat tehty tämmönen erikoisalani testi. Ja kuten kaikissa testeissä, niin niihin mun mielestä voi aika helposti vähän niinku manipuloida se niinku oman toiveen mukaan. Mutta mä ainakin itse pyrin niinku tekemään sen tosi silleen neutraalisti. Että en hirveästi miettinyt, että, niin kuin, että mihin, jos mä vastaan tämän vastauksen, niin mihin se sit anta, minkälaisen tuloksen se antaa. Et se oli mun mielestä sillänsä ihan hauska, että kun mä oon puhunut siitä, että mua kiinnostaa endokrinologia, ja mulle tuli sieltä ykkösenä endokrinologia-erikoisalana. Tuli vaan! <laughs> Okei, okay, ei vitsin. Kyllä, ja siis tämä oli tosi hauska itse asiassa, siis, koska just mä en Mä yritin silleen psyykkä, että en vastaa silleen, että äänet nyt johtaisi johonkin tämmöiseen vastaukseen. Mutta se mikä oli, että mulla tuli ykkösenä endokrinologia, mutta sitten kakkosena mulla tuli joku foniatria. Mä en edes tiennyt, mikä erikoisella tämä on. Mun oli pakko selvittää, että mikä on foniatria. se jotain
1: äänen kanssa tekemistä? No kyllä.
0: Siis mä edes tiennyt, että on olemassa lääkärät, jotka tekee niinku äänen kanssa te- niinku töitä, koska siihenhän on niinku logopedeja tai tämmöisiä puheterapeutteja. Mm. Mutta näköjään on olemassa sellainenkin erikoisala ja mulla tuli kolmantena sitten vielä ihotaudit ja allergiologia.
1: Okei, okay. tosi erilaisia mitä mulla tuli. Mä yritin kanssa tehdä sen oikea-ajatuksella, että mä mietin jokaista kysymystä, että miten mä nyt ihan oikeasti että niin vastaisin tähän. Että. Niin mulla tuli, mikä sitä ykkösena ykkösenä, mulla tuli keuhkosairaudet ja allergologia. Sitten mulla tuli kakkosena anestesiolo, anestesiologia ja tehohoito. Ja sitten numero kolme oli korvat, sairaudet, taudit, KNK. Ja sitten mulla tuli naisten taudit itse asiassa vasta viitosena.
0: Mulla meni naisten taudit itse asiassa tosi matalalle. Ja tästä nyt kun mm. me tehtiin nämä testit ja siinähän kysytään tosi paljon kysymyksiä, mitkä ei itse asiassa ollenkaan liity siihen lääketieteeseen. Ja tämä on yksi asia, mitä mm. erikoisalan valinnassa pitää niinku miettiä tietenkin siis, se mikä siinä lääketieteessä kiinnostaa ja mua vaikka kiinnostaa tosi paljon naisten taudit, mutta mä oon tiedostanut sen tosi vahvasti, että se itse alana ei ole ehkä ihan mulle sopiva, niin siksi mulle se meni Joo. tosi matalalle. Toi oli just se, että
1: siinähän ei kysytty mitään, että mikä sinua kiinnostaa lääketieteellisesti, että se testi pohjautuu esimerkiksi siihen, että kuinka paljon sä haluat vaikka tehdä tutkimustyötä ja onko sulle okei okay päivystää ja haluatko tehdä töitä... Yksin ryhmässä vai ö, moniammatillisessa ryhmässä vai mitäs muita siellä nyt oli? Siellä oli vaikka mitä niin kun, enemmän administratiivisia niin kysymyksiä siihen semmoiseen työn, työilmapiiriin liittyen tai työympäristöön liittyen.
0: Nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka voi ehkä vaikuttaa tälleen, kun aloittaa lääkiksen ja silloin nuorena, kun vähän miettii sitä omaa erikoisalaa, niin kun, että mitä väliä. Mutta ehkä silleen mitä pitemmälle niin pääsee, niin sitä ymmärtää, että Kyllä se erikoisala pitää myös vähän niin kuin päättää sen sun oman ihmistyypin suhteen. Ja myös silleen, että minkälaista työtä sä haluat. Koska jos sä vaikka haluat erikoistua johonkin anestesiologian tai johonkin kirurgiseen alaan, niin se aika pakolla pakottaa sua niin kuin vaikka päivystämään tosi paljon. Mm. Ja sitten jos sä tiedät, että sä et ehkä ole sellainen ihminen, joka tykkää tehdä nopeita päätöksiä ja toimii hirveästi jossain hektisessä päivystyksessä, niin sellainen ala ei oikeasti ehkä sovi sulle. Ja ne on sellaisia syitä, mikä niin kuin on siis... Mua on vienyt ehkä enemmän tähän endokrinologian, koska mä, tota, olen aina kertonut sullekin siitä, että mua kiinnostaa tosi paljon työskentely niin kuin, tämmöisillä vastaanotoilla. Mm. Ja semmoisilla, niin että saa oikeasti puhua sen potilaan kanssa tosi pitkään ja niin kuin, tutustua siihen potilaaseen. Niin silloin just joku tämmöinen sisätautinen ala, kuten endokrinologia, on aika hyvä siihen kun taas naisten taudit on aika päivystyspainotteinen.
1: Mm, mä luulen, että mulla tuli siitä, kun mä vastasin aika paljon sellaista, mm, niin kuin, että mä haluan nopeasti vaihtuvaa työympäristöä ja sellaisia lyhyitä projekteja, että ei niin pitkä pitkäjänteistä semmoista projektin kanssa työskentelyä, niin siitä mä luulen, että mulle tuli just noita anestesiologiaa ja sitten sitä KNK, että ne tuli ehkä sitten sieltä, mutta joo, ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä, että Näillä perusteilla se erikoisella kannattaa valita, vaan se on vaan, yleensä kun lääkeksessä aloitetaan, niin on vaan sille että no, että olen kiinnostunut mm, äh, vaikka niin lasten, lasten lääkärinä olemisesta sen lääketieteellisen puolen takia. Mutta ei sitten mietitä, että mitä kaikkea muuta siihen työhön sisältyy. niitä
0: tämä oli ihan silmiä avaavaa. Ja siis tietenkin se on tosi tärkeää, että se... Niin kiinnostaa se erikoisala, että siksi se foniatria ei luultavasti tule olemaan mun erikoisala, koska se ei kiinnosta minua yhtään. Mm. Mutta tota, se, että se pitää olla tietenkin, että se ala kiinnostaa, mutta kyllä niin kuin mun mielestä mitä niin pitemmälle opit niin terveyden alasta ja niin kuin, miten nämä systeemit toimii, niin sitä enemmän salat miettiä näitä käytännön näkökulmia. Mm.
1: Ja sitten, että onhan tuolla siis... Et on niinku monia erikoisaloja, joissa se työympäristö muistuttaa toistaan. Ja sit sä voit niinku niistä valita sen, mikä sinua kiinnostaa. Et mullakin no oli tosi erilaisia lääketieteellisesti alat. Mutta et niissä oli sit samanlaisesti se työympäristö niiden ainakin vastausten perusteella.
0: Mitkä sitten on niinku ne tärkeimmät asiat, jos sun pitäisi sanoa nyt vaikka kolme pointtia.
1: Kolme tärkeintä pointtia mä työelämässä.
0: Kymmenen vuoden päästä itse työelämässä, niin minkälainen sä haluaisit, että se sun työ, työpaikka olisi? Um,
1: Mä haluun, että top ykkönen on varmaan se, että mä haluun toimia tiimissä, mahdollisesti muiden lääkärien kanssa tai sitten muiden terveysalan ammattilaisten kanssa. Semmoinen ehkä yksin vastaanotolla istuminen ei välttämättä olisi mulle se sopiva malli. Mm, et se on niinku iso. Mä tykkään tiimityöstä, mä tykkään olla ihmisten kanssa ja tykkään, että yhdessä pohditaan ja sit myös niinku jaetaan vastuuta tietyllä tapaa. Öm, sit kakkonen on ehkä se, että semmoinen nopeasti vaihtuva työympäristö. Mä en ole pitkäjänteisesti työskentele- työskentelevä persona. Mä tykkään koko ajan oppia jotain uusia juttuja ja saada niinku vaihtelua elämään. Et nyt mä oon oppinut kutomaan ja viime syksynä mä Kokeilin hapanjuurileipomista ja mikään näistä jutuista ei ole semmoinen, mitä mä oon jatkanut.
0: Saa <laughs> nopeasti mutta <laughs> myös kyllästi, topeasti. Niin, niin se nopea temposuus, ja äh, miköhän olisi kolmas. Mm. Mitäs vaikka päivystys, onko se sulle semmoinen asia, mitä sä
1: haluut paljon tai vähän? No se on mulle vähän semmoinen, että se on ihan sama. Et jos sitä nyt sit sattuu olemaan siinä erikoisella, mikä mua kiinnostaa, niin sit mun elämä mukautuu siihen. Ehkä semmoinen, tämä nyt menee vähän tuohon ykköseen, että ihmisten kaa tiimissä työskentely, mutta mua ei ihan hirveästi tutkimustyö kiinnosta. Niin kuin I'll do it, jos mä pääsen siihen erikoisalaan, mihin Niistä kiinnostunut. Mutta se ei ole semmoinen, että mä halua istua niin pimeässä kopissa kirjoittamassa yksin.
0: Tämä oli just se, nämä meidän stereotypiat, niin kun, että just jos sä oot joku radiologi, niin sit sä istut vaan siellä yksin siellä kopissa tuijottelet niitä kuvia. No
1: mitkä sulla olisi niin kolme tärkeintä työelämässä? Sä sanoit jo sen, että sä haluat tutustua potilaaseen.
0: No mulla on ehkä just jo yksi ykkönen on se, että mä haluaisin mielellään tehdä vastaanottotyötä. Ja se on ollut ehkä mulkessiin naisten taudeissa, että mä niin tiedän, että siihen kuuluu tosi paljon muitakin asioita, mutta mä oon aina halunnut tehdä sitä niin vastaanottoa puolta ja ehkä sielläkin onkin semmoista niin hormoni, hormonipolia tai jotain vastaavaa, niin se kiinnostaa mua tosi paljon. Ja ylipäätään yrittää luoda silleen semmoista hyvää potilaslääkärisuhdetta, joka sitten onnistuu, jos on niin pitkät vastaanottoajat ja toistuvasti tavataan sen saman potilaan kanssa. Ja se on niin se mun ykkönen. Sitten mä sinänsä tykkään sille, no joskus sä puhuit tuosta moniammatillisuudesta ja Mä luulen, että jo kaikissa aloissa on jotenkin ammatillisuutta nykyään, koska esim. endokrinologia, joka on aika niin yksinäistä, niin silti siellä on tämmöisiä, pidetään tämmöisiä meetingejä, jossa vaikka joku syöpä, niin sitten on just patologiaa, kirurgiaa ja silleen, että näkee tosi monissa erikoisaloissa joku tämmöinen meeting, joka on aina sitten kerran tai useammin viikossa, mm. Mut. Ehkä silleen kakkosena että mä en ehkä haluaisi hirveästi päivystää ja tämä on se, miksi naisten taurit on vähän silleen, että se on huono, koska siinä pitää paljon päivystää. Ihan olen jutellutkin tota, gynekologin kanssa ja kertoo, että siinä erikoistumisen aikana, jos päivystää ihan hirveästi ja se on tosi rankkaa vielä täällä Helsingin alueella, niin ö, se ei silleen hirveästi innosta ehkä toivon semmoista erikoisalaa, missä ei tarvitsisi hirveästi päivystää. Päivystämisestä vielä, että se on tietenkin tosi hyvä rahan lähde. Siitä saa tosi paljon niin lisätiennästiä, jos sitä tykkää tehdä. Niin jos siitä mitenkään tykkää, niin se on aika hyvä, hyvä <tos> juttu. <että, tos> Mutta mä oon vähän tämmönen, että nytkin kun mä joudun valvoa yhden yön, niin mä oon ihan rikki. Mutta tuota, mut eksit sitten kolmas, mikä voisi olla. No en mä tiedä, mä kyllä ehkä tykkään sitten taas semmoisista vähän niin vaikeimmista, pitemmistä niin että selvitellään, että se ei ole niinku silleen, että äh, hommas, tuossa on haava, hoidetaan, le- omellaan se kiinni. Niinku. Että mä tykkään semmoisesta, että vähän niinku yritetään selvittää semmoista mysteeriä ja jollain potilaalla on vaikka erikoisia oireita ja sitten yritetään niinku selvittää, että mistä se voisi johtua. Niin mulle ehkä taas vähän pitkäjänteisempi työskentelytapa on oikeastaan aika hyvä. Mm.
1: Nyt me ollaan sille tosi erilaisia niin työympäristön suhteen.
0: Jep, että niinku hauska, vaikka me muuten olla aika silleen samanlaisia monissa asioissa, mutta niinku tällaiset asiat, ne et sä välttisi tiedäkään niinku toisesta, että minkälainen työntekijä mm-hmm. se on ja mitä se toivoo. Mutta kyllä on tosi tärkeää miettiä, koska se on silti se sun loppuelämän työympäristö, missä sä tuut olemaan, että ne oikeasti matchaa siihen sun niinku ajatuksiin. No mä just katsoin tätä varten, että meillä on tässä niinku kuitenkin silleen helposti
1: yli 40 vuotta työelämää edessä, että parempi niinku tietää ja... Valita tästä työ sit sen mukaan, että sitä jaksaa. Totta kai voi vaihtaa myöhemminkin, mutta et,
0: et näitä asioita kannattaa miettiä. Mutta tota, nyt me ollaan sit selvitetty, että mä haluan erikoistua nyt endokrinologiaan. Mikä se sun nyt oli? Se sun <tio> ää, Mikä
1: musta nyt tulee? Musta tulee, mä erikoistun keuh, keuhkosairauksiin.
0: Sopii nyt tuo aika ajankohtainen erikoisala. Joo, kyllä. Se on hy- hyvä. Sulla ainakin pitää tulla uusi pandemia, niin tulee paljon töitä. Mutta sitten ainakin mulla on ollut aika epäselvää, että niinku, mitä kaikki erikoisaloja on ja miten niinku, tämä erikoistuminen toimii. Mm-hmm. Ja mitkä on vaikka isoja erikoisaloja, niin Heidi, osaatko kertoa mulle, että mikä on... Suurin erikoisala?
1: No, tämä ei ehkä tule yllätyksenä, mutta yleislääketiede on kaikista suurin. Siellä on tällä hetkellä 1748 erikoislääkäriä työelämässä. Ja pienin erikoisala sit puolestaan on suu- ja leukakirurgia, jolla on vain 16 erikoislääkäriä koko Suomessa. Siis
0: mun mielestä tämä siis tuli mulle yllätyksenä, että yleislääketiede on niinku suurin erikoisala. Mä niinku, siis mä sain tietää, että just silloin kun mä aloitin opiskele. Ja mä taisin, miksi kukaan haluaisi erikoistua yleisläätetieteeseen? Oh, oh, Ai <laughs> siis, sitähän, No ei, vaan mä ajattelin, tietysti, ihan, tietysti, naivina, että mutta sähän opit jo kaiken lääkiksessä, että miksi sä niin kuin opiskelisit sitä niin kuin lisää. Mutta sitten niin sä tajut, että mikä pintaraapasu oikeasti täällä lääkis on, että sun pitää niin kuin tietää vähän kaikesta kaikkea, niin onhan se nyt sille jos, jos on niin kuin, aika moni ihmisiä voi kiinnostaa monet asiat, niin onhan se itse asiassa tosi kiva erikoisella, sit kun sä niin kuin opit niistä vielä enemmän ja... Sitten opit varmaan jotain toimenpiteitä, joita voi tehdä vaikka terveyskeskuksessa tai tälleen.
1: Täällä varsinkin tuo yleislääketiede on tosi tosi iso, koska täällä meillä on se perhelääkärisysteemi. Niin sitten jos sä praktiikalla haluat olla työskentelemässä tai sitten vaikka perustaa oman praktiikan, niin kyllä sä sit oot yleislääketieteen erkoislääkäri. Että se tulee niin siinä Se on ehkä jotenkin selkeämpiä, että että perhelääkärinä työskentelevät ovat yleislääketieteen erikoislääkäreitä.
0: Ehkä se on Tanskassa just, koska Suomessahan ei ole mitään tämmöisiä perhelääkäreitä. Sitten jotenkin on tuntunut vähän hassulta, että missä nämä... Missä ne on. Niin missä ne on, että onko ne terveyskeskuksissa, onko ne jossain yksityisellä, mutta kai ne on vähän ympäri ympäri eri paikoissa. Mutta vielä tuosta suu- ja leukakirurgiasta, joka taas on tosi pieni, niin siinähän on se erikoisjuttu, että sun pitää olla hammaslääketieteen ja lääketieteellisen sijaatti, että sä pystyt erikoistumaan siihen alan Tietysti Ai oikeesti,
1: en tiennyt. Joo, wow. kyllä. Mä oon nyt menossa leukakirurgille maanantaina, niin mä voin haastatella ennen sitä operaatiota.
0: <laughs> Mutta siis joo, se on siis aika pitkä projekti siis erikoistua siihen. Ai ei vitsi, mä en tiennyt ollenkaan, toi on kyllä ihan
1: siis ihan hullu. Oh my god, nyt mulla tuli kuvaa kunnon respekti sille
0: Mä oon nyt ihan mind blown. <laughs> Sä saat kyllä mun mielestä ne kaksi ekaa vuotta niin kuin sillä, että sun ei tarvitse mennä niin kuin, kuutta vuotta. Että sä saat, niin kuin, pitää vain käydä ne kliiniset no, Mutta silti silti
1: herranjestas. Mm-hmm.
0: Mut se on mun mielestä aika hauska. Siis, se on tosi hyvä se erikoisala, niin nettisivu, koska siis siellä näkee, että kuin paljon löytyy näitä lääkäreitä niin kuin eri erikoisalalta. Koska Mä en oikeasti edes osaa niinku arvioida, mikä on niinku iso erikoisala. Ehkä mä nyt osaan sanoa, että joku perinnöllisyyslääketiede on aika pieni, mutta esimerkiksi endokrinologia on tosi tosi pieni. Siellä on vaan 60 lääkäriä tällä mm. hetkellä töissä.
1: Ja sitten erikoisalojahan on ihan hirveästi, että niitä on laiteltu, nyt on niinku 50 erikoisalaa, mutta niissähän on sitten vielä niinku tämmöisiä supererikoisaloja niiden sisällä. Kyllä. Mutta mä listasin tähän tämmöiset niinku isot kategoriat johon erikoisalat yleensä jaotellaan, että on kirurgiset alat, jossa on esimerkiksi yleisöneurokirurgia. Sitten on kuin muut operatiiviset alat, ja se olisi esimerkiksi akuutti korvanen korvanenakurkkutaudit. Ähm, ja naisten taudit. Ja naisten kulta. taudit, että siellä on niin kuin operatiivisia toimenpiteitä. Sitten on nämä äh, sisätautien alat, äh, siellä on muun mm. muassa kardiologiaa, sisätauteja, ja tämä oli musta mitä mä jotenkin ajatellut, että kardiologia ja sit niin kun sydänkirurgia on kaksi eri alaa.
0: Mäkin opin tämän just silloin, kun mä olin töissä. Ja me tehtiin niin gastrokirurgialle mm. niin töitä niin sihteereenä, eikä gastroenterologialle, joka on sitten... Se sisätautiversio. Se sisätauti. Mutta ne no on tosi hämääviä siis, mm. koska molemmat esimerkiksi tekee noita skopioita, eli niin näitä tähystyksiä. Mutta sitten mä olin ihan sekas, että mikä juttu. Mut Tää on kyllä tämmönen, et ennen kuin sä oot itse ehkä ollut töissä tai nähnyt sitä sairaalamaa, mä edes ymmärrä, mitä erikoisaloja on ja miten tarkkaan se on laitettu, että kuka tekee mitä ja milloin ja missä. Sittenhän nämä tekee tosi paljon yhteistyötä, esim. gastrokirurgia, gastroenterologit, koska monet sairaudet ehkä vaatii leikkausta, mutta sitten se jatkohoito tapahtuu sitten siellä sisätautisella puolella. Mm. Mutta tää on
1: just hyvä, että jos on nyt kiinnostaa sitten se gastro. Kastrologia, niin sitten voi valita, että onko se se kastrokirurgia vai onko se sitten sisätautien puolella, niin sitten tässä työympäristön perusteella. Että on kyllä niin kuin paljon valintamahdollisuuksia. Mutta mitäs? Sitten me jatketaan, on muut konservatiiviset alat, esimerkiksi ihotaudit. Mä en tiedä, mitä toi muut konservatiiviset tarkoittaa. <tiedä> sitten on psykiatriset alat, sitten on diagnostiset alat, joka on esimerkiksi patologia. Ja sitten täällä oli muut alat, terveydenhuolto, yleislääketiede.
0: Niitä on ihan hirveästi. Niin, ja siis, ihan hirveästi. Olisi kyllä tosi tärkeää mun mielestä, että kaikki pääsisi jotenkin tutustumaan eri erikoisaloihin, koska siis luulen, että tässä on vähän sama ongelma kuin monissa opiskelupaikoissa, tai kun sä etit opiskelupaikkaa ja mietit, että mitä sä haluat, niin on ihan hirveästi eri aloja, mitä sä voit opiskella, mutta sitten se on jotenkin nämä tietyt alat, jotka nostetaan, on jotenkin tosi esillä, mm. ja sitten sä et niinku oikein tutustukaan hirveän moneen alaan, mitä on olemassa, et, Mun esimerkiksi mun poikystävä, silloin tota, kun se mietti että mitä se lähtisi opiskelemaan. Ja se oli ihan pihalla, mitä se haluaa. Sitten se oli sille, että et, mua kiinnostaa itse asiassa kierrättäminen. Ja sitten mä vähän nauraskelin, että, haha, että halusko lähteä tota, roska, roskakuskiksi. Ja sitten tota, sit loppujen lopuksi löysi tämmöisen opiskelualan kuin energiaympäristötekniikka. Mm. Että
1: et, et on et tosi spesifiä aloja, mitä voi lukea.
0: Jep, että niin, se olisi tosi tärkeää, että ihmiset... Pää siis että just jotkut noi erikoisalat voivat olla tosi, niin kuin, että ei niistä ole koskaan kuullut. Varsinkin kirurgiset alat on ehkä vähän niin kuin median takia niin kuin enemmän esillä. Mm.
1: Varsinkin just kaikki draamasarjat, niin ne ovat aina vain kirurgeista. Tota, se sanoit, että monella on sellainen kuva, että erikoistutaan jo lääkiksen aikana. Joo. Niin sehän ei ole tosiaan totta, mutta mitä siellä lääkiksessä sitten tehdään? Tai niin kuin, miksi ihmisillä on se kuva, että lääkiksessä erikoistutaan ja mitä sen sijaan sitten tehdään niin erikoistumis- erikoistumisen sijaan?
0: No sieltä sieltähän valmistutaan niin sanotusti lääketieteen lisensiaatiksi, mutta tällöin kansankielellä niin yleislääkäriksi. Ja mitä pitempään mä nyt ollut tällä näillä klinikkakursseilla, niin mä oon ymmärtänyt, että ethän sä opi niin oikeastaan mitään. Siis mitä sä opit on oikeastaan niin tai sillä, että sä tunnistat, mm. että nyt on joku vialla. Mutta sitten loppujen lopuksi sellaista hoitoa, siis se on aika silleen vähän, mitä me opitaan niinku oikeasti siitä niinku alusta loppuun saakka. Et se on niinku paljon nytkin tässä ortopedian kurssilla, että meidän tunnistaa joku murtuma esim. Ja sitten tietää, että mitkä murtumat pitää lähettää ortopedille. Mm. Mutta sitten se jää siihen. Kukaan ei opeta meille sit niinku hirveästi mitään jostain leikkaustekniikoista tai mistään, että se jää tosi pinnalliseksi. Mm. Ja siis esimerkiksi meidän opettaja sanoi, että meidän pitää niinku tietää about niin paljon kaikista eri sairauksista, kuin joku potilas tietää omasta sairaudestaan.
1: Joo, okei. Okay. Mutta se on just se, että niinku yleislääkäriksi,
0: eli sä osaat vähän tähän,
1: vähän kaikesta.
0: Ja siis mitä Ennen on ehkä ollut vähän tämmöinen mun huono kuva niin yleislääkäreistä ja että ne on tämmöisiä arvauslääkäreitä, mutta niin yleislääketiede on oikeasti siis ihan supervaikeata. Siis oikeasti. Siis niin iso respekti kaikille terveyskeskuslääkäreille. Se on niin vaikeaa, että suu voi tulla saman päivän aikaan niin psykiatrinen potilas, joku ihotauti, joku neurologinen vaikka joku migreeni tai joku tämmöinen tukia ja, ja niin kuin ne voi tulla sillä monen... Parin tunnin sisällä niin kuin joku viisi eri erikoisalaa. Siis se on paljon helpompaa, että sulla tulee sitä samaa potilastyyppiä niin kuin, ja sä tiedät siitä tosi paljon etukäteen. Mm. Kun sulla tulee ihan sellainen tabulla raassa ja sun pitää alkaa siitä sitten selvittää, mm. että mikä on vielä. Herra istus.
1: Mutta tota, joo, erikoistuminen tapahtuu siis vasta lääke- niin kuin lääkeksestä valmistumisen jälkeen. Ja mä näin tämmöisen lyhyen selityksen, että miten se tapahtuu niin kuin lähes kaikilla erikoisaloilla. Tässä oli niin kuin, että sanottiin, että peruskoulutuksen jälkeen tulee erikoistumiskoulutus, jonne haetaan ja hakemukseen saa pisteitä esimerkiksi työkokemuksesta tai sitten vaikka tutkimuksen tekemisestä ja sitten jos se on ollut tarpeeksi pisteitä, niin sä pääset haastatteluun ja sitten jokaisessa erikoisalassa oli tämmöinen niin kuin koejakso, joka oli puolisen vuotta.
0: Joo, ja tämähän nyt muuttui tästä, oliko se niin kuin vuosi takaperinnettä? Ennen sitä ei oltu mitään tämmöisiä pisteytyksiä, että sä sait hakea ihan niin kuin vapaasti se, mikä kiinnosti. Ja mä en nyt osaa sanoa, että miten tämä uusi pisteytys, onko se vaikuttanut mitenkään niin kuin vaikeuteen päästä jollekin erikoisalalle. Mm. Et ennenkin mä oon ymmärtänyt, että on ollut tämmöistä niin jonoa, että sä oot laittanut itsesi jonoon erikoisalalle. Okay. Sitten tietenkin jotkut alat on suositumpia kuin toiset. Esimerkiksi ortopedia on tosi suosittua ja siihen on meillekin sanottu, että... Ei ole niin hirveästi tarvetta uusille ortopedeille. Ja toinen, mikä oli mun mielestä myös, että oliko se silmälääkäreitä, ei tarvittaisi ja Oliko vielä joku, joku muu Aika jännää, enää silmälääkäri,
1: suosittu. tai se on niin suosittu alla, tai silleen, että heitä on tarpeeksi.
0: No ehkä se johtuu siitä, että se on niin yksityispuolen hommaa. Rahaa <laughs> Kyllä, mutta se mistä niin on paljon puhuttuhan on nyt tämä psykiatria, koska on niin laskettu, että psykiatrialta niin eläköityy tosi paljon lääkäreitä nyt tulevaisuudessa ja sinne tarvittaisiin paljon erikoislääkäreitä. Mm. Yeah. Et se vaikuttaa tietysti tosi paljon, että miten sä pääset ja miten pitkään siinä menee, että sä pääset sille erikoisalalle, koska on enemmän kysyntää toisille aloille kuin toisille. Mutta en mä sitten tiedä, kannattaako lähteä sen mukaan valita jotain muuta alaa, jos se ei yhtään kiinnosta, mutta ehkä se on sellainen asia, voi miettiä, että jos on vaikka kahden alan välillä, että niin. mihin on helpompi päästä. Ja joillain ihmisille se on tosi tärkeää tietää, että
1: on ö, varma työtilanne ja on varmaa, työllistyminen on varmaa. Niin jos se niin helpottaa henkilökohtaisesti jotenkin psyykkistä elämistä, olemista, niin
0: why not? Että sitähän voi myös katsoa ja harkita. Tässäkin tulee sinänsä hauska pointti, että yleislääkäriistä, me muista ihan tarkkaan, mutta onko jopa 90 erikoistuu? Mutta hammaslääke Tiete- tai niinku hammaslääkäreistä, niin vaan 15 erikoistuu.
1: Okei, okay. no mut mä en tiedä, että hammaslääkärit voi erikoistua johonkin.
0: No kyllähän sä itse oot käynyt esimerkiksi niin, eri- niin, oikomislää- oikominen on niinku erikoisella silloin joku hieno nimi, mä en valitettavasti osaa näitä. Mutta niitä on niinku erilaisia juttuja, mihin sä voit niinku just se oiko- oikomis-erityisosaaminen tota, on mm. ehkä se suosituin.
1: Mä luulen, että me tarvitaan kyllä nyt se... Hammaslääketieteen opiskelija tänne meidän vieraaksi, koska
0: kyllä, on vähän huomaan, huomaan, meillä vähän Huomaa, että meillä ei mit- ole mitään hajua Jep. <laughs> Mutta ehkä se kuvastaa, että niinku lääke- lääketiede on niin iso ala ja se on niin rankkaa silleen, niin handletä, silleen tai et se on niin rankkaa olla yleislääkäri, mm. että kaikki haluu erikoistua ihan Siis, koska yleislääkäri voi saada jopa parempaa palkkaa kuin erikoislääkäri tai erikoistuva varsinkin. Mutta se on niinku ehkä se niin rankka työkuva olla niinku yleislääkärinä. Et siksi ihmiset haluaa lähteä erikoistumaan ja jotenkin ihmisillä on ehkä tarve oikeasti olla hyviä jossain tietyssä asiassa, koska yleislääkärinä niin sä varmaan podet aika paljon sellaista, että sä et osaa ihan tarpeeksi hyvin.
1: Niin ja sitten kyllä mä luulen, että ihmi- niin kuin et siinä opintojen aikana Niinku kiinnostuu jostain alueesta tosi paljon. Niin säkin on sanonut, että ei se ole kiinnostavaa kuin ortopedia. Mm. Niin totta kai se on sitten tosi luonnollis
0: lähteä yeah. erikoistumaan. Et se on mun vaan niinku aika kiinnostava huomio, miten iso ero niinku hammaslääkäreiden ja lääkäreiden välillä tässä erikoistumisessa on. Mm. Mutta tiedätkö yhtään Heidi, miten sitä erikoistumiskoulutus lähtee niinku käytännössä eteenpäin sit kun sä oot saanut tämmöisen paikan, niin mitä kaikkea siihen kuuluu?
1: Mulla oli tämmöinen paniikki lukeminen, kun mä yritin googletella asiaa. Öö, mä nyt tein tämän niin kuin naisten tautien synnytysten erikoisalasta, koska se oli semmoinen alkuperäinen, mikä mua nyt on kiinnostanut. Niin täällä just lukee, että koulutusohjelman suorittaminen, se on vähintään viisi vuotta menee, mutta suurimmalla osalla oikeasti menee se kuusi vuotta. Eli se on se. Tuplomäärä siihen lääkiksen päälle.
0: Ja side note, usein siinä menee vielä pitempään, koska siinä pyöräytetään aika usein joku muksu tai jotain mm-hmm. siihen tota, erikoistumisen ajan. Sitten yhtäkkiä se venyy niinku kymmeneksi, kymmeneksi vuodeksi tai jotain siis. Et, Ai herrajestus. aktiivista. <köhön> sitten tässä luki, että äm,
1: siihen koulutusohjelmaan kuuluu terveyskeskustuja joka on yhdeksän kuukautta ja... Sen jälkeen tulee käytännön koulutusta, jossa on alkuvaiheessa se kuuden kuukauden koejakso. Mm, sitten täällä oli johtamisopintoja muun muassa, oli teoriakoulutusta. Sitten on toimipaikkakoulutusta, josta mulla ei ole kyllä mitään hajua, että mitä se on. Öm, mutta se käytännön koulutus on niinku se pääasia, että se sisältää esimerkiksi just synnytykset ja sitten ne naisten taudit. Ja siinä seurataan sellaista niinku logikirjaa jokaisesta osa-alueesta. Ja täytetään tämmöisiä oppimistavoitteita ilmeisesti. Tämä nyt on tämä, mitä mä sain tästä kahden sivun selityksestä
0: selvää. Mun mielestä naisten taudessa vaikka esimerkiksi on tosi tärkeää, että sä teet niinku niitä sub-erikoisaloja tosi niinku kaikkia. Se, esimerkiksi se synnytykset. Mm. Sun pitää tehdä tietty määrä niinku, tämmöistä niinku, synnytystyötä. Sitten sen lisäksi sun pitää tehdä esimerkiksi tämmöistä naisten tautionkologiaa. Esim. Jotain, niinku mm. Enemmän leikkausta, että leikataan vaikka jotain kohdun pois tai jotain tämmöistä vastaavaa.
1: Sitten täällä on itse asiassa endokrinologisen potilaan ja infertiliteettipotilaan
0: hoita. Joo, sekin on esim. Se on ehkä se, mikä mua vaikka kiinnostaisi niin sub-erikoisalana naisten taudeissa. Mm-hmm. Mutta se on just se, että mun on eka käydä se pulkkiosa ennen kuin mä voin sit siirtyä siihen suberikoisalaan, Että siksi se on vähän Niin, tämmönen... niin sitten jaksaako sitä kymmenen vuoden? Mm. Mutta en tiedä, onko tuossa naisten taudeissa niin semmoista yleistä runkoa, koska... Mä nyt luin vaikka tästä endokrinologiasta, koska se oli mulla ykkösenä ja myös mietinnössä. Niin se kestää myös sen viisi vuotta. Ja siinäkin on perus nämä yhdeksän kuukauden terveyskeskus. Aikaanko voi siis tehdä heti, että se ei ole sillä että sun tarvii olla se erikoistumispaikka jo. Vaan sä voit mm. niinku tehdä sen ennen ja sitten hakea sitä erikoistumispaikkaa ja sitten saada sen sinne. Ja sitten sen lisäksi tota, siihen kuuluu tämmönen, tai siis kolmen vuoden ö, sisätautinen niinku Runkokoulutus, johon kuuluu tämä terveyskeskus yhdeksän kuukautta. Okay. Siis, siinä on, niin opiskellaan ihan yleissisätauteja ja siinä on se tavoite, että sä opit niitä sisätaut, niin yleissisätauteja niin hyvin, että sä voit toimia sisätautisena päivystäjänä. Mm-hmm. Eli tämä tarkoittaa silti mulle päivystystä nyt tässä endoksenologina, että pitää sitten tehdä niitä sisätautipäivystyksiä. Mutta se tulee siinä niin hyväksi, että sä osasit hoitaa kaikkea, että se on enemmän, että sä vähän niin syvennet sun tietoa sisätaudeista. Ja sitten ne viimeiset, oliko nyt sitten kaksi vuotta tai kolme vuotta nyt about, niin sitten sä teet vaan sitä endokrinologista työtä ja sitten niin oot siellä endokrinologian poliklinikalla töissä tai vuoden osastolla ja, ja osallistut sitten siellä siihen työhön, että siinäkin se koko erikoistumisaika ei ole sitä endokrinologiaa sataprosenttisesti, että se on ihan hyvä myös tiedostaa.
1: Mm, niin, että ei voi vaan valita semmoista subspesiaalia ja napata sitä, että siinä täytyy yhtään vähän töitä ennen, ennen kuin
0: pääsee sinne karkkihyllylle. Ja myös sisätaudeissa on mun aika yleistä, että eka ihmiset erikoistuu ihan kokonaan niin kuin sisätaut, niin kuin sisätautilääkäriksi tai mm. Ja sitten sen jälkeen ne erikoistuu vielä siinä että sen niin kuin on sitten 6 vuotta plus kolme vuotta, että sitten tulee niin kuin vielä pitempiä aikaa, että sit sä opit vähän vielä enemmän niissä sisätaudeissa. Joo, tässä on
1: kyllä nyt sitouduttu <laughs> <pitkä> projekti <laughs> opintoputkeen, että herra jästäs just kun sanoin, että mä en ole tämmönen pitkien projektien ystävä, mutta... <laughs> Ja. Ehkä mä silleen salaisesti on se on vaan naamioitu tällaisiin kivoihin lyhyisiin kursseihin.
0: Mutta siis, joo, tämä erikoistuminen on kyllä ihan yllättävän monimutkainen ja pitkä projekti, ja se vaatii sitä, että sä teet monessa eri paikassa töitä, mikä oli mulle ainakin aika iso yllätys, että sä et niinku mm. voisit vaan olla siellä samalla paikalla ja tehdä sitä duunia, että se tarkoittaa, että sä kiertelet eri sairaaloissa ja teet erilaista työtä, ja se on oikeastaan aika rankkaa niinku koko ajan olla mm. uudessa paikassa ja oppia, et just tossa, mun mielestä naisten pitää tehdä sinne kirurgian, niin jotain muuta kirurgiaa. Joo, pitää. Että se ei ole niin ihan straight forward, mitä ehkä ihmiset kuvittelis. Mutta mä luulen, että on sellainen, ähm, että vaikuttaa meidän silmiin
1: vielä tosi monimutkaiselta ja tosi semmoiselta, että wow, miten tämä nyt menee, miten toi, mihin pitäisi ilmoittautua ja hakea ja mitä kaikkea voi valita ja näin. Et se on varmaan vähän sama fiilis, kun aloitti lukiossa ja sitten jotenkin katsoi tulevaisuuteen, että vitsi nuo ylppärit on tuolla ja että miten se nyt oikein tulee järjestettyä ja näin. Mutta sitten kun itse on siellä itse tilanteessa ja on kuullut vähän kavereilta, mitä tapahtuu ja on ollut koulussa puhetta erikoistumisesta ja näin, niin sitten se varmaan selkiytyy kyllä tässä vuosien mittaan. Että tämä nyt oli vähän tämmöinen jo pintaraapaisu erikoistumisesta meillä.
0: Jep, ja mun mielestä ehkä se tärkein on, että kannattaa lähteä lääkikseen tosi avoimin mielin siitä, että tosi monen voi olla just joku ajatus niin ennen lääkistä, että mä haluan erikoistua tohon, ja siis se on tosi fine, että ihmisillä on jotain kiinnostusta. Mm. Mutta ei kannata silleen olla, olla liian poissulkevaa, ja olla tosi, se on tosi hienoa mun mielestä, niin miten sä saat tutustua eri erikoisaloihin lääkiksessä, sä pääset tutustuu lääkäreihin, jotka ihan niin sen alan parhaimpia, ja ne opettaa sua. Sun kannattaa... Oikeasti niin tutustuu niihin ja ihan niin kuin oikeasti, vaikka mulla niin neurologia oli semmoinen, mitä mä ajattelin, että en missään nimessä halua, niin yhtäkkiä se alkoi oikeasti kiinnostaa mua tosi paljon ja aloin sitäkin miettiä ihan mahdollisena vaihtoehtona. Että se on niin kuin ehkä mm-hmm. tällainen mielestäni tärkeä pointti. Että kyllä, kyllä
1: se sitten Joo, jotenkin... eli mieli... Mieli avoimena, mutta kannattaa olla vastaus, koska sitä tullaan kysymään, Kyllä. että mi- mihin sä haluat erikoistua.
0: Tai sitten voi vastata niin kuin mä, että mä sanon, että mä en ihan tiedä, mutta mulla on tiettyjä, mitä mä en halua. Että pois poissulkukin toimii ihan hyvin. Joo. <laughs> että kannattaa aina sille olla avoin, mutta sitten voi just alkaa poissulkea, että ei ehkä tätä. Mutta hei, se on tosi hauskaa, jos te
1: meidän seuraajat tai kuulijat kävisi nyt kanssa tekemään sen erikoisalani testin, että olisitte lääkikseen vasta lukemassa tai vaikka ekoja vuosia opiskelemassa, niin me halutaan kuulla, että mitä te saatte sieltä tuloksiksi ja mitä, kai, tai mitä te mietitte siitä testistä, koska se on tosiaan aika semmoinen työympäristöön keskittyvä eikä lääketieteeseen keskittyvä.
0: Ja muutenkin voitaisiin just tehdä joku ja tuota, kysellä vähän, mitä ihmiset, mitä unelmaerikoistumispaikkeja unelma-erikois, niin,
1: on. Niin, mikä on unelmaerikoisala ja sitten... Mitä sait testistä? Kyllä. Että osuuko oike nappiin Jep. Tämä olisi hauska.
0: Jep, ja. Mut, tota, tää nyt oli vähän tänne meidän ajatteluja, vähän niin kuin, että mietittiin, että miten tämä erikoistuminen oikeasti tapahtuu, ja minkälaisia aloja täältä löytyy. Mutta meillä on tarkoitus tämän tuotantokauden aikana myös saada vieras, joka on erikoislääkäri, ja... Saadaan varmaan sitä kautta myös vähän tämmöistä käytännön kertomusta, että miten se sitten oikeasti meni, koska siis ainakin mulla on vähän tämmöinen overwhelmed olo, että apua, että jotenkin jokainen askel, mitä se teet, niin pitäisi olla silleen sitä sun erikoisalaa kohden järkevät tyyli, että sä teet nyt jo lääkiksessä tutkimusta, että se pystyt menemään johonkin erikoisalalle. Että ihan pakko Niin ole? varhinkin,
1: kun on tullut se hakujuttu ja kaikki.
0: Onko pakko aina jotenkin, että voiks vaan, mitä vaan haluaa lähteä tekemään töitä silleen ihan yleislääkärinä niin Mä oon miettinyt, että lähtisin Lappiin, niin ehkä mä vaan jää yleislääkäriksi. We'll
1: Ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta mä ootan kyllä tosi innolla sitä erikoislääkärihaastattelua. Et toivottavasti saadaan se nyt nopeasti järkettyä.
0: Kyllä, ja sitten saadaan vielä tämmöistä vähän käytännön touchia tähän tämän päivän jakson niin jatkeeksi. Kyllä. Mutta mä luulen, että tämä nyt muuten tältä erää tässä. Kyllä. Ottakaa meidän podiseurantaan tutuista paikoista ja käykää laittaa meille reittinkiä, mitä tykkäätte meidän podista ja seuratkaa myös meitä Instagramissa.
1: Joo, kyllä. Ja muuta vaan ensi viikkoon. Kyllä. Moikka! Moikka!